0: O caso Toa é um dos casos mais chocantes e perturbadores da história criminal de Singapura. Prepare-se para se deparar com detalhes desumanos e a crueldade de um trio de criminosos que escolheram crianças inocentes como suas vítimas. Mas antes de contar esse caso, se possível, ouça esse episódio na plataforma da Aurelo, pois só ela está monetizando nós, podcasters brasileiros. Bom... Hoje vamos conhecer a história por trás dos crimes cometidos por Adrian Lin e suas esposas sagradas. Em 1981, a comunidade de Toapaiô, em Singapura, foi abalada pelos assassinatos de duas crianças. A primeira vítima, uma menina de 9 anos foi encontrada sem vida dentro de uma bolsa marrom em um prédio residencial no dia 25 de janeiro. A segunda vítima, um menino de 10 anos, foi encontrado entre dois prédios habitacionais no mesmo bairro em que a primeira vítima foi encontrada no dia 7 de fevereiro. Toapaiô é um bairro localizado no centro de Singapura, Ele foi planejado como um bairro modelo pelo governo dos anos 60, como parte do Programa de Construção de Moradias. A região era anteriormente composta principalmente por pântanos e terras agrícolas, mas foi desenvolvida para alojar as necessidades habitacionais crescentes da população. Ele é conhecido por ser um dos bairros residenciais mais antigos do país, Tem uma comunidade bastante diversificada em termos de etnias e de cultura. O bairro tem esse nome, Tuapaiô, que significa grande lago em malaio, devido ao grande lago que existia na área. Um carpinteiro de 25 anos que estava voltando do cinema por volta das 2h20 da manhã do dia 25 de janeiro de 81, encontrou próximo do elevador do seu prédio uma bolsa marrom ele achou estranho e resolveu ir abrir. Ao fazer isso, ele se deparou com um corpo nu e sem vida de uma menina enrolada em posição fetal. Seu nome era Agnes New Siu Na sua autópsia, foi revelado que ela tinha morrido por asfixia após 10 minutos sendo torturada. Além disso, havia indícios de que ela havia sido sedada e abusada sexualmente. Agnes era uma das alunas da escola de meninas chinesas, chamado Holly Innocents. Ela era filha caçula de nove irmãos, e ela foi vista pela última vez esperando a sua irmã sair da aula na Igreja do Cristo Ressuscitado por volta das quatro da tarde do dia 24. Mas em algum momento nessa tarde, ela simplesmente desapareceu. A segunda vítima foi Ghazali Marsuki. Gazali era um estudante da escola primária em Park, que fica no bairro Bukit Timah. E estava passando as férias do Ano Novo Chinês com a sua avó no bairro de Clemente, bem próximo do bairro de Toapaiô. Os investigadores descobriram que o garoto estava brincando em um playground com seus dois primos quando uma mulher se aproximou dele. Essa mulher pediu para que ele a ajudasse a buscar algumas coisas na casa dela e o menino aceitou ajudá-la. A última vez que foi visto foi no momento em que ele entrou num táxi com essa mulher. O corpo de Ghazali foi encontrado horas depois perto de uma cerca no mesmo conjunto habitacional onde a Agnes foi encontrada dias antes. A autópsia de Ghazali constatou que ele havia sido sedado e afogado e haviam marcas de queimaduras em seu corpo. Segundo o legista, Essas marcas de queimaduras foram causadas após a sua morte, possivelmente por choques elétricos. As investigações iniciais, quando a primeira vítima foi encontrada, não resultaram em nada, tanto na procura de pistas físicas no local quanto dos depoimentos dos moradores da região. Ninguém tinha visto ou ouvido nada de anormal. Algo importante só foi surgir após o corpo de Gazali ter sido encontrado. Na cena do crime, os investigadores notaram uma trilha de sangue que levava até o bloco 12 desse mesmo conjunto habitacional e a área foi isolada para que uma investigação se iniciasse. Todos os apartamentos foram revistados um por um até que descobriram mais algumas gotas de sangue nas escadas de incêndio desse prédio. Elas os levaram até o sétimo andar E o primeiro apartamento que eles foram verificar era de um homem chamado Adrielin. Quando a polícia chegou no apartamento, o homem estava estranhamente arrumado, como se estivesse se preparando para fugir. A investigação dentro desse apartamento foi uma tarefa complexa e minuciosa para os detetives. O local era uma bagunça, havia um altar logo na entrada da casa, a iluminação do ambiente era de uma cor alaranjada, um clima bem bizarro mesmo. Vários itens religiosos, incluindo crucifixos e imagens de ídolos hindus e chineses estavam espalhados por toda a parte, sendo que algumas dessas imagens estavam sujas de sangue. As suspeitas aumentaram ainda mais quando uma gota de sangue foi encontrada no chão da cozinha e alguns frascos cheios de sangue foram encontrados na geladeira. Ao ser questionado, Lin disse que, como era a época do Ano Novo Chinês, ele havia matado algumas galinhas na cozinha para as oferendas que ele fazia. Bem, até aquele momento, Lin estava sozinho na casa com os investigadores. Foi nessa hora que duas mulheres chegaram. Lin disse que as duas mulheres eram as suas esposas sagradas e que os três moravam ali juntos. Olhando um pouco mais, uma prova crucial foi encontrada para a investigação um único pedaço de papel dentro de uma lista telefônica e nele estavam escritos os nomes das duas crianças mortas. Mas como Lynn sabia o nome do menino encontrado naquela mesma manhã, sendo que a polícia não havia divulgado o nome dele ainda para a mídia local? Já era bastante óbvio quem era o responsável por aqueles crimes horríveis, não é mesmo? Além disso, foram encontrados mais objetos como um par de chinelos, shorts e um lenço todos eles manchados de sangue e que pertenciam a Lin. Encontraram também uma blusa manchada de sangue na pia, que era da Hoi Kang Hong, uma das mulheres de Lin. Remédios para dormir, uma seringa contendo sangue, fios de cabelo que pareciam pertencer ao menino foram encontrados no apartamento. Todas essas provas foram cruciais para prender e incriminar Adrian Lin e suas duas esposas, Catherine Tan, e Roy Ho Kang Hong pela morte de Agnes e Gazali. Adriel nasceu em 6 de janeiro de 1942. Ele era o filho mais velho de três irmãos de uma família de classe média. Ele foi descrito por sua irmã como um menino de temperamento quente. Ele havia abandonado a escola no seu primeiro ano do ensino médio e trabalhou como informante para o Departamento de Segurança Interna antes de se juntar a uma empresa de rádio a cabo. Em 73, Lin começou a oferecer algumas consultas como um médium espiritual. Ele alugava uma sala para poder atender os seus clientes, na maioria mulheres, e as enganava para obter dinheiro. Ele tinha aprendido os truques com um outro médium chamado Tio Willy, e orava a deuses de várias religiões, apesar do seu batismo católico. E é aí que ele acaba conhecendo a sua primeira esposa sagrada, a Catherine Tan Catherine Tan Mushou Trabalhava em um bar Quando conheceu Lin Uma colega sua de trabalho Falou para ela sobre um médio espiritual Que poderia curar doenças E a sua depressão Bom, naquele momento em sua vida Tan estava de luto Pela morte da sua avó Com quem era muito apegada Além disso, ela sofria de depressão Por causa dos seus problemas familiares Tan foi mandada embora de casa por seus pais quando tinha 13 anos e mandada para um centro vocacional, que é um local para jovens delinquentes, e isso fez com que ela se sentisse indesejada por eles. Tam tinha apenas 20 anos quando foi a Berlim, em 1974, para se tratar, e ele se apresentou a ela como um médio habilidoso, prometendo curar os seus problemas pessoais e melhorar a sua beleza através de massagens ritualísticas e outras técnicas de cura. Porém, as consultas acabaram se tornando regulares e o relacionamento entre eles acabou se tornando íntimo. Lin começou a usar a sua posição como médium para conquistar a confiança de Tan e atraí-la para o seu apartamento. Ele insistiu para que ela se mudasse para lá, alegando que era necessário para os seus tratamentos. Ele queria manter o seu caso com ela, mesmo sendo casado e com dois filhos dentro de casa. A sua esposa começou a desconfiar, é claro, e para acalmá-la, Lin fez um juramento negando a traição diante de uma imagem de Jesus Cristo. Mas ela acabou descobrindo toda a verdade e pediu divórcio e saiu de casa levando seus dois filhos com ela. Depois da separação, Lin decidiu largar o seu emprego de 14 anos na empresa de rádio a cabo para se dedicar totalmente às suas consultas como médium. Em junho de 1977, Lin e Tan se casam e passam a viver juntos no apartamento. O relacionamento dos dois era de total abuso por parte do Lin Ele usava violência física, ameaças e mentiras para dominar a esposa. Além do sofrimento dentro de casa, Lin convenceu Tan a se prostituir para complementar o rendimento deles e a convenceu também de que ele precisava ter relações sexuais com mulheres mais jovens para se manter saudável. Sendo assim, Tan começou a ajudá-lo nas consultas, preparando as clientes dele para o seu próprio prazer. A influência de Lin sobre a Tan era tão forte que ela mesma começou a ter relações sexuais com jovens menores de idade, inclusive o seu irmão mais novo. Tudo sob a orientação de Lin. Os abusos também chegaram até a irmã mais nova de Tan. Lin convenceu a menina a vender o seu corpo e toda a renda dela ia para ele. Apesar de tudo isso, Tam continuou vivendo com Lin apreciando os presentes e luxos comprados com o dinheiro de todo aquele trabalho sujo. Lin conheceu a sua segunda esposa sagrada também nas sessões de cura que lhe oferecia. Quando Ho Kang Hong tinha oito anos, seu pai acabou falecendo e ela foi enviada para viver com a sua avó até os seus 15 anos. Quando ela voltou para casa, Ho era constantemente obrigada a dar lugar à sua irmã mais velha, E, por isso, ela se tornou uma jovem revoltada e impulsiva. Em 1979, a mãe de Ho levou a sua irmã mais velha para um tratamento com Lin. Acreditando que o temperamento volátil da sua filha mais nova também pudesse ser curado por Lin, ela levou Ho para obter o seu próprio tratamento. Depois de testemunhar os mesmos truques de médio de Lin, Ho acabou se tornando uma fiel seguidora dele. Agora, Lin desejava fazer também de Ho uma de suas esposas sagradas, mesmo que ela já fosse casada. E para alcançar seu objetivo, Lin procurou isolar a jovem de sua família, manipulando ela com mentiras. Lin dizia que a família de Ho era de pessoas imorais que praticavam a infidelidade, que o marido dela era um homem fiel e que no futuro ele a forçaria a se prostituir. Lin, então, realizou um ritual falso de casamento com a Ho, declarando-a como a sua santa esposa, e a convenceu a deixar a casa da sua família para viver com ele. Ela, acreditando nas palavras de Lin, se mudou para viver com ele e com a Tam. Em 7 de janeiro de 1980, Lin conseguiu convencer a Ho e o marido dela, o oficial, chamado Benson Lough para participarem de uma sessão de terapia de eletrochoque. Durante essa sessão, Lin aplicou uma grande tensão elétrica num homem que morreu instantaneamente, enquanto Ro ficou inconsciente. Quando acordou, Ro viu que seu marido estava morto e Lin a conseguiu convencer para que ela mentisse para a polícia sobre a morte dele, dizendo que seu marido foi eletrocutado enquanto tentava ligar o ventilador. Por esse motivo, a polícia não investigou mais a fundo a morte de Loh e o caso foi encerrado. Bom, o Lin utilizava vários truques para enganar os seus clientes em suas sessões de limpeza espiritual. Um dos truques mais conhecidos era o uso de ovos e agulhas. Lin esfregava um ovo no corpo dos seus clientes e depois de quebrá-lo, encontravam agulhas pretas dentro dele. O significado, segundo o próprio Lin, era que as agulhas pretas encontradas dentro do ovo eram os maus espíritos e que o ritual havia retirado esses fantasmas dos seus corpos. Lin também usava cobras para aterrorizar os seus clientes e levá-los a acreditar que ele estava removendo os espíritos ruins de sua vida. Além desses dois truques, Lin usava choques elétricos e lavagem cerebral para controlar e manipular os seus clientes. Ele também falava em diferentes idiomas quando estava em transe, o que acabou convencendo vários de suas clientes a dormirem com ele para limpar o mal que estava dentro delas. Além dessa manipulação fajuta, o eco de Lin era bastante inflado também. Ele se auto-intitulava como um homem das mulheres, e afirmou que várias mulheres acabavam se apaixonando por ele. Menos uma que acabou denunciando Lin às autoridades por ele tê-la abusado sexualmente. Lucy Lau era uma vendedora de cosméticos de porta a porta quando conheceu Lin em outubro de 1980. Lin tentou convencê-la dizendo que poderia exorcizar um espírito que a estava perseguindo com seus rituais. Lau não ficou convencida com a história do Lin Mas ele insistiu. Ele secretamente misturou alguns comprimidos para dormir em um copo de leite e deu para Lau beber, alegando que a bebida tinha propriedades sagradas. Ela ficou grogue, o que permitiu que Lin se aproveitasse dela. Ele conseguiu manter a Lau em seu apartamento por várias semanas à base de sedativos ou usando ameaças para controlá-la. Em novembro desse mesmo ano, Lau finalmente denunciou Lin à polícia e ele foi acusado juntamente com a sua esposa Tan por cumplicidade. Já o Lin sempre alegou que as acusações de Lau eram falsas e que provavelmente ela estava com ciúmes dele por causa de suas outras esposas e por isso ela tentou se migar dele depois dele ter recusado se livrar das suas esposas para ficar só com ela. Sob fiança, Lim convenceu a sua outra esposa, a Ro, a mentir para a polícia dizendo que ela estava presente no apartamento quando aconteceu o suposto crime contra a Lau mas que ela não viu nenhum crime sendo cometido A mentira não funcionou e os inquéritos policiais continuaram Os acusados tiveram que estender as suas fianças e tinham que ir pessoalmente na delegacia a cada 15 dias para a verificação o que deixou Lin extremamente irritado. Após serem presos pelo caso das duas crianças, Lin não demorou muito para confessar o que fez a polícia. Ele, com seu ar de superioridade, disse que queria se vingar das autoridades e do mundo por terem o acusado pelo abuso cometido contra Lau. Seu plano foi fingir, então, estar possuído pela deusa Kali, conhecida como a Mãe das Trevas, para convencer as suas duas esposas de que a deusa queria que eles sacrificassem crianças para se vingar. Os três realmente acreditavam que os sacrifícios fariam com que a deusa Carius ajudassem a escapar da acusação de estupro e resolveriam também alguns outros problemas deles. Além dessa confissão assustadora, Lin admitiu ter matado Loh, o marido de Ro, Antes da sua morte, Lo estava passando os finais de semana na casa de Lin para ficar perto da esposa porque até então ele acreditava que ela estava passando por um tratamento espiritual e não tinha ideia de que o Lin era o amante dela. Lin disse para a polícia que tirou a vida do homem, usando como desculpa a sessão de eletrochoque para cometer o ato, pois ele achava que a presença dele na casa o impedia de ter relações sexuais com a Rô. Em dezembro de 1980, Lin disse a Ro para ela ir pegar o peixe, que é um código que eles usavam para crianças. Ho conseguiu uma menina de 10 anos, mas Lin rejeitou a criança porque ela era indiana e a divindade que ele adorava era hindu. Esse detalhe eu achei bem contraditório porque, pelo que eu li sobre essa deusa e sobre o hinduísmo em si, a origem deles se deu na Índia antiga, mas enfim, eu não sei, posso estar falando besteira. Hou então conseguiu uma outra criança, dessa vez uma menina chinesa, mas Lin disse que a menina era muito magra. A terceira garota que a Ho levou para Lin deixou ele em pânico. A menina havia feito uma ligação para uma coleguinha enquanto estava na casa dele, e essa amiga disse que tinha visto ela sendo levada pela rua. Agnes foi a quarta menina a ser levada para o lim e infelizmente ela sofreu muito antes de morrer. Não vou contar detalhadamente os fatos, pois eles são realmente perturbadores, e eu já mencionei no início do vídeo no resultado da autópsia dela. Em depoimento, Hull disse que eles picaram o dedo de Agnes, e cada um deles tomou um gole do seu sangue, e usaram também o sangue dela como oferta para a deusa Akali. Por isso que algumas imagens no apartamento tinham manchas de sangue e foi constatado após a perícia que era sangue humano. Quando Agnes foi ao banheiro, eles tiraram sua vida afogando na banheira e para confirmar a sua morte, Lin usou a sua máquina de eletrochoque nela. Lin então disse para Ho que agora ele queria o um menino e que era para ela encontrar alguém com bastante dinheiro para que ele pudesse cobrar o um bom resgate antes de matá-lo. Hull disse que escolheu o Gazali porque ele parecia com seu marido. Gazali sofreu um destino semelhante ao de Agnes quando foi levado ao apartamento por Hull. Ele, no entanto, se mostrou resistente aos sedativos e acabou demorando muito tempo para adormecer. Lin decidiu amarrar ele por precaução, mas o garoto acordou e lutou bastante para sobreviver. Ele recebeu vários golpes de Lin e, após apanhar muito, ele foi morto afogado e posteriormente eletrocutado. O sangue de Gazali continuou escorrendo de seu nariz após a sua morte. Enquanto Tam ficou para trás para limpar o apartamento, Lin e Ho descartaram o corpo do menino. Lin havia notado o rastro de sangue que levava até seu apartamento, então ele e suas duas cúmplices tentaram limpar o máximo que puderam antes do nascer do sol. As manchas que eles perderam de vista foi o que levou a polícia até o apartamento dele. O julgamento do trio começou no dia 25 de março de 1983 e durou 41 dias, atraindo a atenção da mídia e do público local. O caso foi presidido por dois juízes e o advogado de acusação construiu o caso usando as evidências coletadas, como as fotografias das cenas do crime e depoimentos de testemunhas, fora as evidências encontradas como as amostras de sangue, os objetos religiosos, as drogas e a nota com os nomes das vítimas, comprovando o envolvimento dos réus. Os advogados de defesa não contestaram que os seus clientes haviam matado as crianças. Eles montaram um caso em cima do argumento de que os seus clientes não eram saudáveis psicologicamente e, portanto, não seriam responsáveis pelas mortes. O julgamento também incluiu os testemunhos de pessoas próximas dos acusados, onde eles falaram sobre a personalidade e a falha de caráter de cada um deles, bem como os relatos dos investigadores e da equipe forense que havia trabalhado no caso. O argumento de que os acusados sofriam de problemas mentais foi rejeitado pelo juiz. Em 25 de maio de 1983, os três acusados foram considerados culpados e condenados à morte. Enquanto estavam no corredor da morte na prisão de Xange, os três foram aconselhados por padres e freiras católicas Lim se recusou a ver um conselheiro durante a maior parte do seu tempo no corredor da morte, enquanto Tam e Ho tinham uma irmã como conselheira espiritual. Essa irmã converteu as duas mulheres ao catolicismo e elas passaram as suas últimas horas em oração. Na semana anterior à data da execução, Lim se juntou a elas pedindo arrependimento e absolvição e, nos seus últimos dias, Os três receberam a Sagrada Comunhão e foram executados no dia 25 de novembro de 1988. O trio teve uma curta missa fúnebre católica antes de serem cremados no mesmo dia. O caso todo foi marcado por uma sensação de choque e horror pela natureza brutal dos crimes. O caso também levou a uma maior conscientização sobre a segurança das crianças e a necessidade de medidas de segurança para protegê-la desses tipos de criminosos. Além disso, o caso também colocou em questão a adequação das medidas de saúde mental no país e o seu papel no julgamento de criminosos. A condenação e execução de Lynn e as suas duas esposas foi vista como uma justiça para as vítimas e as suas famílias. Se achou o caso de hoje interessante, compartilhe para que outras pessoas ouçam esse episódio e conheçam o podcast. Se quiser ajudar financeiramente esse projeto, faça uma doação na plataforma da Aurela. Esse foi o caso de hoje. Tchau!